0: Allah wa sholatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita uh, yang tadi telah mengajak kita untuk tersenyum dan juga me, me apa ya meresapi keindahan ibadah kita, keindahan Islam kita. Bapak uh, Aziz dan seluruh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya Hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, syukurullah pada pagi hari ini uh, saya senang sekali bisa bersilaturahim. Walaupun memang saya kemari ini untuk kegiatan pribadi, tapi ketemu dengan uh, Pak Aziz dan beliau menawarkan silaturahim pada pagi hari ini uh, lebih dari sekedar bersyukur. Saya bersuka cita. Alhamdulillah bisa jumpa dengan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang uh, dirahmati Allah. Ada satu ungkapan dari uh, Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan di tengah-tengah sahabat pada saat uh, ketika Islam itu sedang apa? sedang kuat-kuatnya menyebar. Jadi kalau kita sekarang di Tokyo ya kita kilas balik sejarah perjalanan Islam itu semua ahli sejarah sepakat bahwa intisyarul Islam ya, dari sisi teritorial dari sisi keluasan jangkauan dakwah Islam itu titik eh uh, katakanlah titik ledak pertamanya adalah pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu Nah beliau itu kalau kita baca di sejarah bapak-bapak kan yang kelihatan potret Silina Umar yang penuh dengan keberanian. Jadi orang yang sangat pemberani. Tapi ada sisi lain dari Silina Umar. Silina Umar juga dikenal sebagai orang yang meletakkan batu pertama untuk membangun peradaban Islam yang tertib. Jadi semakin besar Islam itu semakin luas Islam maka harus semakin ditata. Nah, salah satu dari pesan Sirina Umar kepada kita adalah apa yang beliau pernah sampaikan kepada orang-orang uh, yang diutus oleh beliau berdakwah di seluruh penjuru uh, tempat-tempat di mana Islam mulai berkembang. Apa kata Sirina Umar? La tubagidulloha ila ibadihi. Kalau bahasa sederhananya, jangan kalian jadikan Allah itu Dimusuhi oleh hamba-hambanya Jangan Menjadikan Allah itu dibenci Oleh hamba-hambanya Maka ada yang bertanya Kaifah Zalika Gimana Kok pesannya ini aneh sekali Sini Umar Bagaimana uh, Seseorang atau kita Menjadikan Allah dibenci Lalu Sini Umar memberikan Ilustrasi-ilustrasi aha ahadukum Imaman, ada di antara kalian menjadi imam. Nah, Islam waktu itu sudah berkembang luas sekali. Dikirimlah juru-juru dakwah. Kata Syaikhul Umar, ada di antara kalian yang menjadi imam. Lalu dia panjangkan bacaannya sampai kemudian jamaah itu tidak uh, apa ya, tidak menikmati dan bukannya tidak suka kepada imam itu. Jamaah itu kemudian akhirnya tidak jauh hatinya dari imam itu, tapi justru menjauhi Islam. Nah itu sebabnya di dalam uh, tuntunan para ulama, seorang yang menjadi imam di masjid yang umum. Ya, di masjid yang umum. Kalau kita bicara masjid yang umum, ya masjid yang di perempatan jalan, masjid-masjid jami yang tempat menjadi persinggahan, tempat-tempat yang memang diakses oleh siapapun, bukan masjid yang khusus. Kalau masjid yang khusus itu memang masjid yang disepakati di situ, ada tata cara tertentu, imamnya disepakati, misalnya di situ baca satu juz atau setengah juz, maka ada kelapangan dan keluangan. Tapi masjid yang umum itu diajarkan oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca itu. dalam kadar yang tidak memberatkan para jamaah itu sebabnya dulu ketika Muaz ibnu Jabal ya seorang yang kori beliau bacaannya itu menjadi rujukan selain daripada Abdullah ibnu Masud Muaz bin Jabal ini menjadi imam suatu hari salah satu diantara makmumnya itu adalah orang yang punya banyak sekali hajat kepentingan Sayyidina Muas ini membaca bacaan yang panjang sekali sampai akhirnya makmumnya merasa berat karena merasa berat ditinggalkanlah mufarrokohlah makmum ini. Nah kalau zaman dulu itu kan suara kaki bapak-bapak kedengeran ya. Jadi kalau dulu itu sholat di masjid itu pakai sendal atau pakai sepatu masa-masa itu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. nah itu pula sebabnya kata para ulama kalau kita membaca hadis dari nabi kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya teksnya tapi konteksnya juga harus kita pahami dulu pada masa Rasul kita baca dalam kitab-kitab yang sahih bahwa kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kodok hajat ya atau ke kamar mandi dia pergi ke tempat yang jauh Dia cari munhadir. Munhadir itu uh, semacam bagian dari gurun pasir yang rendah. Jadi kalau kita ke situ nggak kelihatan sama orang. Dia lebih rendah daripada uh, apa namanya, uh, daripada bagian-bagian yang lain. Nah begitu sampai munhadir, menunaikan hajatnya, lalu kemudian ditutupi, istinjak beliau kembali ke rumah. Semua orang Madinah seperti itu. Kenapa orang Madinah seperti itu? Yastak zirun Karena mereka 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 merasa uh, bahasa kita itu apa ya? Merasa jijik kalau ada kotoran dalam rumah. Jadi enggak ada WC dalam rumah. Dan itu ada dalam hadis-hadis sahih. Nah, kalau kita hanya baca teks dari hadis itu, kita akan cari taman di sini ya. Setiap orang kita akan cari bukan di dalam rumahnya dia buang Buang hajat tapi cari tempat, ya, mungkin tempat yang agak turun sedikit, yang agak tersembunyi, di kebun-kebun, di taman-taman, tapi kan bukan seperti itu. Nah di sini bagian yang kata para ulama, al-adatu muhakkamatun. Jadi ada teks-teks hadis itu yang harus kita lihat dari konteks masa pada waktu itu. Sama seperti pergi ke masjid dan sholat dengan menggunakan sepatu atau sendal. Pada masa Rasul itu selalu pakai sendal. Ada satu kejadian di mana Rasul melepas sendalnya. Dan itu jadi pertanyaan para sahabat. Maka ketika selesai sholat tadi yang bertanya, Ya Rasulullah, kok Bapak lepas sendal sih? Apa kata Rasul? Saya dibisiki oleh Jibril bahwa ketika jalan ke sini, sepatu saya itu menginja najis. Maka saya lepaskan. Jadi kalau di masjid sekarang kita ini, Kaidahnya adalah melepas sepatu. Kalau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaidahnya ya pakai sepatu. Tapi itu bukan berarti ada orang datang ke masjid ini kemudian tiba-tiba masuk dari luar pakai sepatu, lalu sholat dengan sepatu. Begitu diprotes, kenapa kok pakai sepatu? Ya ini kan hadisnya bahwa pada masa Rasul itu semua kalau sholat di masjid itu pakai sepatu. Gak bisa seperti itu. Nah ini bagian-bagian dua contoh kecil bahwa Uh, memahami tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan konteksnya selain dengan teks-teks yang bisa kita baca setiap saat Nah itu kalau di dalam keterangan para ulama gabungan antara teks dan konteks itulah yang disebut dengan ilmu ya. kalau teman-teman sahabat melihat dalam ayat Ayat pertama yang turun kepada Nabi yang mulia Rasulullah s.a.w. Kita lihat kosakatanya di situ. Ada lima ayat dari surah Al-Alaq. Kata apa yang paling banyak dalam lima ayat itu? Coba bapak-bapak buka. Iqra, bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikhra' warabbukal akram. Alladziya allama bilqalam Allama al-insana malam yalam ya Kata Rabb yang artinya Tuhan itu dua kali disebut Kata al-insan yang merupakan pelaksana tuntunan Tuhan Itu dua kali disebut Tapi kata ilmu ya dalam bentuk kata kerja Yang lampau maupun yang sekarang sedang Kalau kata orang Arab, fi'il madi dan fi'il mudhore, itu tiga kali disebut. Jadi dari, kalau kata ulama, kalau Anda mau tahu tingkat urgensi sesuatu itu di dalam Islam, maka lihatlah bagaimana Al-Quran membahasakannya. Jadi kalau kita mau tahu, kira-kira sesuatu ini penting enggak sih kita bahas panjang-panjang dalam kehidupan kita? Lihat bagaimana Allah membahasakannya. mohon maaf ya bapak-bapak saudara kadang-kadang ini katanya kan akhir zaman nih bapak-bapak ya di zaman di akhir zaman ini kadang-kadang ada pembahasan panjang sekali tentang jin jadi dakwah tentang jin ya jadi dari a sampai z dibahas tentang masalah jin dan itu jadikan tema dakwah kemana-mana apa iya jin itu penting di dalam al-quran sejauh mana Pembahasan tentang jin itu, apa saja sih yang dibahas? Kalau kita ingin melihat urgensi sesuatu, lihat bagaimana Al-Quran membahasakannya. Maka kalau tadi, Ustadz kita mengingatkan satu aspek ibadah mahdoh, kita harus ingat bahwa di samping ibadah mahdoh yang tadi beliau sampaikan, ada adab di situ. Jadi adab juga bagian dari ilmu. Selain ibadah Mahdoh, juga ada ibadah Goyr atau aspek kemanusiaan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, apa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Ayat apa, Bapak Ibu? Ayat ah, tentang hutang-piutang, jual-beli, pencatatan dalam transaksi antar kita dengan orang lain. Jadi kalau ayat-ayat Ya katakanlah tentang ibadah mahtoh ya, itu pendek-pendek, ringkas-ringkas dan lugas-lugas. Tapi kalau ayat berbicara bicara tentang hubungan kemanusiaan, Allah sampaikan dengan detil sekali, panjang. Kalau kita lihat misalnya ayat tentang hoax atau berita bohong. Berapa ayat berita bohong itu dalam surah an-nur misalnya? ada 20 ada 10 ayat dari ayat 11 sampai ayat 20. Innal ladzina ja sampai 10 ayat. Beda betul dengan ketika Allah membicarakan wa aqimus solata wa atu Jadi diasumsikan bahwa salat dan zakat itu sudah markuzah, dia sudah ada di dalam maka dengan sedikit sentuhan dia akan tumbuh. Itu mestinya begitu. Tapi hubungan kemanusiaan saking kompleksnya maka Allah uraikan dengan panjang lebar untuk memastikan setiap sisinya dapat kita tunaikan dengan baik namu az bin jabal jadi imam dalam riwayat itu disebutkan sholat subuh lalu kemudian jam panjang dia baca dalam satu ayat dalam satu rakaat dia baca suratul baqarah maka ayat yang kedua mufarokoh pergilah jemaahnya mendahului salat sendirian dia pisah mufarrakah lihat mufarrakah lalu salat sendiri pergi begitu salam-salam Muas ada belakang siapa yang tadi pergi ya kok ada suara kaki tadi diberitahu oh, Usi fulan bin fulan kata Muas Oh itu orang munafik itu nah satu kata oh, itu orang munafik orang itu kemudian komplain kepada Rasul ya karena eh uh, Mendengar dari orang lain yang hadir bahwa Muas mengatakan dia munafik. Begitu Rasul diberitahu, Rasul panggil Muas. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa jarang sekali Rasul SAW itu mukanya semerah pada saat manggil Muas. Apa kata Rasul? Afatun antaya Muas. Hanya satu kalimat saja. Apakah kamu ini tukang fitnah sekarang Muas? Rasulullah Wasallam mengatakan kalau kamu menjadi imam bagi orang yang umum maka perpendeklah bacaanmu karena di belakangmu itu ada orang tua ada anak kecil dan ada orang-orang yang perlu untuk menunaikan hajatnya siapa orang yang tadi mau farokoh ternyata dia pedagang kata orang itu kepada Rasul kalau saya tunggu muas keburu siang Saya pergi ke pasar, sudah nggak ada orang belanja. Apa yang saya akan berikan kepada anak istri saya? Bapak-bapak dan saudara, apa yang disampaikan oleh Sidina Umar ini adalah pengingat bagi kita semua. Bahwa yang tidak kalah pentingnya ya, di dalam kita berislam adalah bagaimana kita menghadirkan Islam di ruang publik. Bagaimana kita tampak sebagai umat ini. Bagaimana kita bisa menyajikan Islam dengan baik? Ada saya baca sekitar satu bulan yang lalu ya, VOA Indonesia ya, itu memuat hasil riset dari Pew Pew Research saya lupa lah apa punya ada Pew Research ya, begitu di Amerika. Apa hasil risetnya? Bahwa jumlah yang muallaf Dan yang murtad di Amerika itu sama. Jadi yang masuk Islam sama yang keluar Islam itu sama. Walaupun secara absolut populasi Islam itu paling progresif pertambahannya. Karena jumlah anak dari pemeluk Islam itu relatif lebih banyak. Daripada pemeluk agama lain. Jadi pertambahan itu dari dalam. Tambah gitu karena nambah anak. Nambah keturunan. Tapi kalau dilihat dari yang konversi. yang masuk dan yang keluar itu ternyata sama. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa wajah berislam kita ini belum sepenuhnya menunjukkan tuntunan Islam. Sehingga tidak menumbuhkan simpati apalagi kemudian mau ikut bersama kita ya. Menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di suatu negara juga. Ya. Seorang cendikiawannya itu namanya Mustafa Akyol. Ya. Dia itu guru besar di Harvard. Dia menulis, mengapa gelombang ateisme di negaranya dia, ya, saya sebut saja di Turki, itu juga meningkat. Jadi, walaupun kelihatan semangat keberagamaan semakin tinggi, tapi ternyata ada gelombang juga berputar di bawah. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan sampai pada suatu masa di mana ternyata yang kita gambarkan dalam pikiran kita tidak sama dengan kenyataan. Di situ disebutkan ilustrasi ada seorang mahasiswi yang berjilbab datang kepada guru besarnya. menangis dia. Apa kata anak itu, mahasiswi itu? Di keluarga saya sudah ada tiga macam manusia kata dia. Yang pertama yang tetap Islam. Yang kedua yang sudah beralih menjadi deism. Dia tetap yakin ada Tuhan tapi sudah nggak percaya agama. Dan yang ketiga itu yang seperti saya. Saya sudah tidak percaya Islam dan tidak percaya pada agama. Lima tahun yang lalu keluarga saya itu semua adalah penganut Islam yang kuat. Ini banyak terjadi. Kenapa? Oh mungkin, salah satu yang disebutkan oleh Mustafa di itu adalah bahwa wajah Islam yang dihadirkan di ruang publik itu tidak menyebabkan generasi yang ada meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan masalah pada Islam, tapi pada tadayunnya cara kita berislam. Nah itulah sebabnya secara ringkas, para ulama menyebutkan itu ada tiga pola ya yang harus kita hati-hati sekali dalam kita berislam ini tadayun, bukan islam ya sekali, tapi tadayun tadayun itu cara kita berislam yang pertama kata ulama itu ada namanya at-tadayunul makkus ya. keberislaman tapi sungsang jadi prioritas itu dibalik-balik, yang fardu ah yang ditinggalkan, yang fardu kifayah ditinggalkan tapi yang sunnah-sunnah dia ditilkan betul, bahkan yang sunnah itu dia jadikan lebih tinggi daripada kewajiban Kewajiban kita untuk menjaga ukhwah, kewajiban untuk bersilaturahim, kewajiban untuk menjaga tali Islam persaudaraan. Itu serta-merta gampang pernah diputus dan dirusak Hanya karena sesuatu perbedaan pandangan. Yang namanya perbedaan pandangan kan kita baca sering bapak-bapak ya. Yuk kita bersatu sebagai umat Islam. Apa sih arti bersatu? Bukannya enggak beda. di dalam Alquran sendiri Allah tegaskan perbedaan itu levelnya bukan hanya antar manusia biasa antar nabi pun beda bagaimana perbedaan antara nabi Sulaiman dengan ayahnya nabi Daud wadawu Sulaiman fihi Sulaiman hukman ada orang ngadu datang kepada nabi Daud Pak ini kebun saya, korma saya ini hampir panen, eh tiba-tiba bapak ini kambingnya masuk, habis semua tanaman saya saya minta keadilan kata Dawud setelah melihat lama ah, saya putuskan kambing dia ini kamu ambil, sebagai ganti dari kormamu anggurmu yang rusak Nabi Sulaiman ada di situ, ayahnya itu Nabi Dawud apa kata Sulaiman maaf pak ayah, ayah anda, enggak kayak begitu kalau menurut saya bukan itu keadilan, bagi saya keadilan adalah kambingnya orang ini diambil untuk dipelihara oleh yang punya kebun kurma kebun anggur, kemudian yang punya kambing ditugaskan untuk menanam kembali anggur itu sampai pada titik apa, titik Uh, yang sama dengan ketika dia dirusak oleh kambingnya jadi yang punya kambing ditugaskan untuk menumbuhkan kembali lalu yang punya kebun itu diberikan kewenangan untuk memelihara dan mengambil manfaat dari kambingnya orang itu begitu dia tumbuh sampai pada titik katakanlah misalnya udah siap panen dibalikin lagi kambingnya dibalikin itulah keadilan bagi saya ini disebutkan oleh Alquran level nabi saja berbeda dan ini masalah hukum bedanya masalah hukum eh kita masalah politik udah merusak gara-gara masalah remeh betul mohon maaf ya remeh dalam tanda kutip artinya dibanding masalah hukum dibanding masalah yang e, disitu e, apa namanya ada hak dan kewajiban ini masalah istihad. Yang letaknya adalah di dalam ranah Di mana kita harus berlapang dada Dan saling memaklumi satu sama lain Untuk yang ranahnya istihad Kita keras benar satu sama lain Tapi kalau dalam ranah yang lebih Justru kita abaikan Jadi disebut kata ulama Tadayunul makus Jadi keberagaman yang sungsang Jadi Apa namanya pohon prioritas itu dibalik ya. Piramidanya itu kebalik-kebalik Nah -kebalik. Ada yang kedua kata ulama? At-tadayun al-magshus. Keagamaan yang manipulatif. Apa itu yang manipulatif? Jadi Allah itu tidak pernah menjadi tujuan akhirnya. Selalu dia menjadi tujuan antara. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ya lillahi ta'ala katanya, tapi selalu ada di pikirannya itu tujuan yang lebih tinggi dari itu. Apakah Allah menjadi tujuanmu? Iya. Tujuan akhir enggak? Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau orang-orang ahli tasawuf itu dia selalu melafalkan dikir, Ilahi anta maksudi. Jadi anta maksudi itu engkaulah tujuan akhirku. Kan kita ini hidup ya, Bapak-bapak, saya, Anda semua kita. Kita sehari-hari ini banyak betul ya, hal yang datang dan pergi kepada kita. Tantangannya bukan sekadar menjadikan Allah sebagai tujuan tapi menjadikan Allah sebagai tujuan akhir kalau kita bicara Allah jadi tujuan kadang-kadang ya jadi batu lompatan saja ya hanya menjadi tujuan perantara saja untuk sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan kita untuk hawa nafsu kita nah ini yang juga diingatkan oleh para ulama dan ketika ini menggejala menjadi gejala umum, orang juga bisa lihat. Wah ini kalau di Indonesia, umat Islamnya kok kelihatannya bukan Allah jadi tujuan akhir ya. Bisa jadi orang begitu. Yang ketiga, itu disebut At-Tadayun Al-Mahrus. tadayun mahrus itu keberagamaan yang dikawal. Apa maksudnya dikawal? Siapa yang menjadi pengawalnya? Mata manusia. Jadi di dalam aspek-aspek keislaman yang bisa dilihat oleh mata manusia, duh, rajinnya kita luar biasa. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya private, hubungan hutang-piutang dengan orang lain, hubungan hak dan kewajiban dengan orang-orang tertentu yang tidak menjadi ranah publik, kita tidak mampu mencerminkan tuntunan Islam yang baik. Itu sebabnya, Tidak ada korelasinya. Orang banyak ke masjid, tapi banyaknya hutang yang macet itu nggak ada korelasinya. Bisa jadi di masyarakat yang banyak ke masjid, tapi ternyata kecurangan, transaksi-transaksi ya. yang tidak kredibel, ya. kemudian apa namanya tipu menipu, perilaku koruptif bisa ada. Kenapa? Karena yang di sini ini wilayahnya nggak kelihatan, yang itu wilayahnya bisa dilihat. Dia beragama. ya dengan dikawal tapi yang mengawal bukan Allah yang mengawal itu mata manusia Nah itu tiga hal dari banyak hal yang kalau kata ulama perlu kita untuk mengingat terus ya bahwa uh, tadayun ya atau sikap beragama kita itu penting untuk terus menerus kita koreksi supaya seperti kata sinina umar dalam ungkapan beliau la tu ila ibadi jangan kalian menjadikan Allah dibenci oleh manusia karena kita salah di dalam merepresentasikan tuntunan Allah dalam kehidupan wallahu alam terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh